0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peverengo Muy bienvenidos al episodio 15 Del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peverengo Y hoy los invito a explorar Las infancias y adolescencias trans Antes de comenzar los invitamos a sumarse a este ciclo y compartirnos sus ideas de próximos temas que les interese exploremos. Pueden escribirnos a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Cultural. Cuando me dispuse a escribir este episodio, me pregunté: ¿Por qué las personas travestis trans? Se las imagina siempre adultas. ¿Por qué los ámbitos a los que se las asocia son la calle, las zonas rojas, la noche? ¿Por qué no pueden terminar sus estudios? ¿Por qué la expectativa de vida es de 35 o 40 años y la tasa de suicidios del 40%? Agresiones verbales, físicas y hostigamiento. Son parte de la realidad que viven, que no se modifica, que lastima y mata. Porque el colectivo travesti trans nunca fue escuchado en las infancias. En la actualidad transita un tiempo de cambio. Gracias a la ley de identidad de género, hoy es parte de la agenda social. Y se han comenzado a reparar las vulneraciones que se han cometido históricamente. Sabemos que antes era peor, que la sociedad era más cerrada. Ahora hay derechos y leyes. Hemos avanzado. Sin embargo, aún no se genera un cambio verdadero. La invitada de este episodio es Valeria Paván. Acompañó en estos años a más de 250 personas trans y travestis, mayores de 18 años y a más de 80 familias con niños y adolescentes. Fue ella quien estuvo cerca de Luana en el camino para lograr el documento de identidad con su nombre y su género, siendo la primera nena trans del mundo en conseguirlo. Fue para Valeria el desafío y compromiso más importante de su carrera y se logró, gracias a los 30 años de lucha de profesionales y organizaciones comprometidas como la Cha que han conseguido restituir derechos y lograr que vivamos en un país más democrático. Valeria Paván explica que la identidad excede los límites de la biología del sexo y el género. El género, dice, es una construcción ideológica, una ley cultural, política y moral. Masculino y femenino son roles dentro de una dicotomía que busca ordenar y dar certezas. ¿Qué significa ser hombre o ser mujer?, Depende de cómo cada sociedad organice sus premisas. Las categorías masculino y femenino no lo abarcan todo. Hay muchas maneras de estar en el mundo. Durante los primeros años de vida, hay quienes se sienten a gusto con el género asignado, pero no encajan dentro del marco tradicional de los requerimientos del género. Otros, que simplemente no se sienten acorde. Y hasta hay quienes se identifican claramente con el género opuesto. En mayo de 2012 se sancionó una ley pionera en el mundo, la 26.743. Según esta ley, identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Puede corresponderse con el sexo asignado al momento del nacimiento o no. Si bien esta ley logró visibilizar los derechos de muchas infancias y adolescencias, los chicos trans son discriminados. ¿Cómo crear conciencia en el entorno para que nadie se sienta discriminado en su identidad? En el episodio de hoy, navegaremos en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Valeria Paván es licenciada en psicología activista y coordinadora del área de salud de la CHA Comunidad Homosexual Argentina es también coordinadora del programa integral para identidades trans travestis y no binarios coordinadora del programa de acompañamiento a la escuela inicial escuela primaria y colegios secundarios atravesados por identidades trans, travestis y no binarios y familias diversas directora junto a María Aramburú del documental Yo nena, yo princesa, experiencia trans de una niña de 5 años, compiladora y autora del libro Niñez Trans, experiencia de reconocimiento y derecho a la identidad, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, y desde marzo de 2020 es coordinadora de políticas de salud inclusivas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Valeria Paván, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: La experiencia de Luana, la niña trans argentina que acompañaste y que a los cinco años logró su DNI sin acudir a la justicia, determinó que muchas otras familias aparezcan en escena dando a conocer sus vivencias con sus hijos trans. ¿Qué avances hubo desde aquel momento en relación a los derechos de las infancias libres ¿Y qué es lo que consideras urgente a resolver?
1: Eh, bueno, este, eh, justo el 9 de octubre se cumplieron siete años... ...de aquella entrega emblemática del DNI a Lulú... ...que la verdad es que permitió que cuando esa noticia se hizo pública... Un montón de otras familias, este, no solo de Cava y de Buenos Aires, sino de otras provincias del país también, empezarán a contactarnos y este, a consultarnos por este, en expresiones similares a la de la niña. Este, en tanto es así que hoy por hoy este, estamos acompañando eh, a más de... 100 familias digamos en todo en todo el territorio argentino y, y bueno y lo que nos parece que hacen falta todavía muchas cosas hay mucho por hacer hay mucho que trabajar pero creo que lo más importante es que nos hace falta mucha reflexión social este, para que Todas estas niñas puedan transitar sus experiencias con libertad y respeto. Este, y esto tiene que ver, digamos, con la necesidad que los derechos que en este caso la ley de identidad de género legisla lleguen efectivamente eh, a las personas para las que fueron pensadas eh, trabajadas por las organizaciones, eh, un poco ese es el
0: camino, ¿no? El debate sobre la diversidad corporal, ¿no? Es hoy, creo, una necesidad para también conversar. ¿Por qué se cree que solo la genitalidad define el género?
1: Tiene que ver con saberes instituidos, digamos, tiene que ver con la construcción imaginaria de los paradigmas en cuanto eh, al género. ...y al sexo y a la sexualidad... En la construcción de la identidad... ...digamos, el dato genital... Este, ...no es un dato que, que marque cómo eh, se creía el destino... ...de la persona que nace... ...tiene que ver, más bien, me parece que tenemos que poder empezar a pensar... ...que el dato genital en todo caso... Pondrá cada uno de nosotros en un lugar determinado en la cadena reproductiva, pero eso nada dice de, de nuestra identidad, nada dice de nuestras necesidades en relación al amor y al deseo, ni nada, ni nada dice en relación a nuestro ser y nuestras expresiones de género. Este tema nos parece sobre todo fundamental cuando pensamos infancias y adolescencias Porque en la medida en que eh, como sociedad y desde las instituciones sociales sigamos este, en sosteniendo eh, esta posibilidad tan limitada que tiene que ver con los modelos hegemónicos este, del varón y la mujer Estamos de alguna manera arrojando a las personas No solo a que no acepten, digamos, el cuerpo que a cada uno le fue dado Sino que luego eh, soliciten tantos tratamientos en el futuro O cirugías como existan Pensamos que las necesidades en relación a los cambios corporales en adolescentes, travestis, trans, sobre todo deben ir en línea con las necesidades de cada persona en particular. Por eso siempre decimos es la persona quien marca el camino este, en que se debe seguir, es la persona quien necesita y quien desea, no nosotros por ello es tan importante tener una escucha muy atenta para poder acompañar en este sentido a los adolescentes travestis trans en el camino también de su, digamos, exploración en todos los sentidos corporal. ¿De
0: qué modo, Valeria, se manifiesta la incomodidad, el malestar con el sexo asignado al nacer?,
1: es necesario aclarar que cualquier momento de la vida es propicio para que una persona se haga cargo y escuche, digamos, las cuestiones que le atraviesan respecto de la identidad o vivencias corporales. En nuestro universo de acompañamiento, eh, la mayoría de las personas comenzó digamos con sus cuestionamientos muy temprano en la infancia y en, en este momento evolutivo de la vida de las personas en general comienza eh, con una digamos preferencia por el universo cultural masculino o femenino contrario al que le fue asignado al nacimiento, no involucra gustos por colores, juegos, juguetes, vestimenta, etcétera, digamos todo lo que conforma, repito, el universo cultural de las niñas y todo lo que conforma el universo cultural de los varones.
0: La necesidad de un cambio corporal, ¿Debería ir en línea a la incomodidad física que le impone ese cuerpo?
1: El debate por la diversidad corporal hoy considero que es uno de los temas más importantes porque es necesario, sobre todo, para lograr una verdadera inclusión de todas las personas con sus experiencias y corporalidades y porque también es necesario seguir poniendo en tensión aquel paradigma que tiene, digamos, una alianza con la biología desde la cual pensamos y creemos que el dato genital que cada persona porta al nacer ...es el destino de su existencia... ...y la verdad es que múltiples expresiones... ...nos han demostrado... ...que las posibilidades de las vivencias corporales... ...también son múltiples... ...durante un montón de tiempo... ...arrojábamos a las personas a la hoguera... ...luego patologizamos... ...con todo tipo de sofisticaciones... Y como decía, desde 2010, con la ley de matrimonio igualitario, luego la ley de identidad de género, luego la ley de reproducción asistida, bueno, se armó un plexo de leyes de derechos que, digo, no solo otorgan derechos, sino que también reconfiguran las estructuras sociales del imaginario, ¿no?, Como las formas de ser familias, las formas de amar, las formas de este, en vivir la identidad y expresarla, las prácticas sexuales. Este, a mí me gusta que las siglas LGTBIQ digan más, porque nada, esto quiere decir que estamos abiertos a, 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 bueno, a escuchar otras expresiones y otros deseos y respetarles.
0: Valeria, en los contenidos que propone la ESI, Educación Sexual Integral, ¿las infancias y adolescencias trans están representadas?
1: No, esa es una dificultad que tenemos con, el, con las familias, básicamente, que en este sentido, digo, cuando una familia inscribe, ingresa al sistema escolar a su niña trans, carga sobre su espalda, digamos que ese niño sea relativamente bien acogido, en un ambiente democrático y de respeto, este, y que esto propicie verdaderamente la inclusión. Eh, en general lo que nos pasa es que las escuelas toman como un problema, digamos, recibir a esta familia con el niño, toma como un problema lo que debería tomar como la posibilidad de enriquecerse eh, institucionalmente. Eh, así que siempre tenemos que operar, digo, no en todos los casos, pero sí en la mayoría sobre el shock que le provoca a la escuela tener que ponerse en contacto con algo que, digamos, no había pensado hasta el momento o que sabía, pero, no sé, era en otra escuela. Entonces, bueno, ahí... La dificultad que se presenta es que, bueno, según, digamos, lo dispuesta a reflexionar que esté cada institución, es las posibilidades de que verdaderamente sea un espacio democrático o no. Digo, hay escuelas donde se abren actividades para toda la comunidad educativa y hay escuelas donde las reuniones son a puertas cerradas con un montón de representantes legales y no sé qué. Por lo tanto, por esto, digo, la reflexión nunca es pareja, eso lo sabemos. Y con la ESI, en aquellas escuelas que, que sí la, la aplican, tenemos la dificultad básicamente de que las corporalidades de las infancias y, y adolescencias travestis trans no estén están eh, representadas, con lo cual ahí tenemos que apelar ahí sí, a la sensibilidad de la escuela, a la creatividad de la maestra o de la escuela en general para ver cómo incorporamos esta perspectiva para que las niñas no se sientan excluidas, no estén, sobre todo porque digamos en todo caso Digo, a nadie, a, ningún, a ninguna niña le molesta su genital hasta que no atraviesa la diferencia sexual anatómica, digamos, con todos los significados culturales y de clasificación y ubicación en el mundo que eso implica, ¿no? Entonces ahí como pienso que sí, este, se visibilizaran todas las experiencias corporales Digamos, podríamos empezar a aflojar este, De una manera muy importante La presión que también metemos sobre este, en las corporalidades No solo en el género Y por otro lado, también me parece que es importante Que también en nuestro programa y acompañamos son las incluir, digo, la diversidad corporal también en función de las personas intersex. Digamos que nos parecen que realmente este, no hay ni siquiera mucha menos reflexión, digamos, este, sobre una experiencia infantil intersex y su familia que este, sobre infancias y familias trans.
0: ¿Cuál es la realidad de, de esta mención que haces que poco conocemos los niñeces y de adolescencias intersex? ¿Qué podés contarnos de esto para comprender?
1: Bueno, lo que podemos contar, digamos, hay organizaciones este, de personas intersex que digo, pueden hablar mucho mejor que, que nosotros. Este, tenemos la experiencia de ...puntual de un acompañamiento... y ...en este caso un acompañamiento... ...digamos... ...muy positivo porque... Este, ...al momento del nacimiento la madre... Este, ...digamos, se negó... ...digamos, a la intervención corporal... ...en este sentido... ...digamos, este, en el sentido del contexto familiar... ...fue este, muy positivo... Pero sí este, vemos todas las dificultades que trae, digamos, cuando esa infancia, ese niño atraviesa las diferentes instituciones, ¿no? La salud, la educación y lo social en general.
0: De hecho, pensaba una realidad también que, que aparece en el ámbito escolar, ¿no? Y que da cuenta de una tensión aún no resuelta como lo es, ¿a qué baño va un estudiante no binario? Algo tan simple como eso, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño que está transitando un proceso complejo deba sumar la incomodidad, el sufrimiento de una cultura escolar que debe realmente transformarse en lugar de enfrentarse a la ley o desconocerla? Docentes y directivos, Valeria, deberían acompañar a los estudiantes trans, tanto para que se respete el nombre que responde a su identidad autopercibida de género como su vestimenta, porque digo, permanecer en un ambiente hostil a muchos niños los termina expulsando de la escuela y eso no puede suceder más. ¿De bueno, qué manera se puede acabar eso, con estas violencias, ¿no? con este rechazo a lo distinto, a, a la discriminación? Esa es
1: una de las variables, digamos, de, contra la que luchamos las organizaciones y ahora también desde el Estado y que es la expulsión este, de las personas travestis trans del sistema educativo, digamos, este, en la población la terminalidad educativa es muy pequeña, digamos, y por eso decía que en... en en las experiencias que estamos acompañando de niñas y adolescentes este, en la permanencia en el sistema educativo depende de las familias que se ocupan de que eso así suceda digamos, no hay todavía nada que desde el sistema retenga digamos estas experiencias esto es con lo que ...en general nos encontramos... ...digamos, con todas las consecuencias... ...que luego trae... ...digo, cuando uno se encuentra... ...en los lugares... ...de prostitución... A, ...a nenas de 12... ...13 años... ...digamos, no tiene que ver con una decisión... ...personal de estar paradas ahí... ...tiene que ver con que... ...la primera que expulsa... ...es la familia... ...y una vez que la familia... Eh, ...te expulsa, luego... Todas las demás instituciones te dejan afuera y, bueno, por lo tanto, este, el, la expectativa de vida de una persona travesti trans es de 35 y 40 años, digamos, no porque ser travesti o trans en sí mismo implique una vida más corta, sino porque como sociedad sometemos a las personas cotidianamente las exponemos a pequeñas muertes mediante, digamos, nuestra incomprensión, nuestra poca reflexión, nuestra imposibilidad de ver más allá de nuestras propias
0: narices, básicamente. Pienso en, en las familias, ¿no? en tantos padres que expresan lo complejo que es el afuera, cuando muchas infancias aprendieron a aceptarse, a aceptar su cuerpo, cuando salen, la mirada del otro... Duele y hasta estigmatiza Los niños no tienen Prejuicios per se, no. siempre decimos Que el problema en este ciclo es el adulto Que tal vez sí lo tiene Y transmite esos miedos a sus hijos Quienes se apartan o aíslan A quienes son diferentes a ellos Recuerdo una situación que relata En su libro Yo nena, yo princesa Gabriela Mancilla, mamá de Luana Cuando cuenta lo que sufre Federico El hermano mellizo de Luana Que no tenía amigos que fueran a jugar a su casa Y ella se preguntaba si acaso las madres de esos niños temían que sus hijos se transformaran en mujer al ir a jugar y ver a Luana. Y ella pensaba, cuánta información que falta, no que también lo siento así, cuánto falta educar y explicar que no es lo mismo orientación sexual que identidad de género. ¿Lo puedes explicar esto, Valeria?
1: La identidad de género tiene que ver, digamos, con lo que cada quien enuncia de sí digamos, involucra al yo de la persona, ¿no? Es, tiene que ver con el, con, con el ser, no con el ser en el mundo, con el ser para el, para el otro, tiene que ver algo que, con lo que me incumbe a mí como persona. Y la orientación sexual tiene que ver con mis intereses Respecto del amor y del erotismo y que implique, involucra a otros. Una cosa es quién soy y otra cosa es a quién prefiero amar, a quién prefiero desear y por quién prefiero ser deseade.
0: Justamente al escucharte me preguntaba, se menciona que una persona trans nace con el cuerpo equivocado.
1: Porque justamente tiene que ver con nuestra necesidad de normativizar todo En función de los cuerpos, digamos, de la norma De los cuerpos este, del binario dicotómico Que son el macho y la hembra Digamos, y en función de esa lectura que también es cultural Digamos, porque alguien anotó machos y hembra, a partir de ahí es que se arman las representaciones de los cuerpos aptos, digamos, y de los cuerpos deseables de por fuera de otros que este, resultan monstruosos.
0: ¿Qué aprendizajes has tenido en estos años de trabajo profesional acompañando a tantas familias de infancias y adolescencias trans que pueda ayudarnos a entender la importancia de ampliar la mirada y empezar a trabajar todos juntos en este cambio cultural que necesitan tantos niños en el mundo. Mira,
1: lo más importante o sea, del atravesamiento profesional a partir de todo este camino de acompañamientos, fue el permitirme eh, un trabajo de verdadera escucha. ...digamos, de poder poner en tensión los saberes instituidos... ...de poder poner en tensión determinadas formaciones... Este, y, ...y la verdad es que yo no, nunca en todos... ...estoy en el área de salud de la CHA desde el año 2003... ...en todos estos años... ...la verdad es que no vi patología sí vi las consecuencias del castigo social traducida en síntomas por haber elegido ser de otra manera, por haber elegido amar de otra manera, diferente a la heteronorma. Digamos, esto, este tema también es una lucha que implica... Este, de alguna manera eh, No de alguna manera Completamente Digamos a la idea de patriarcado
0: ¿Y encontrar Valeria A la sociedad argentina preparada Para cambiar Esta manera de pensar Y de sentir en relación al otro De empezar a aceptar al otro En su identidad única e irrepetible?
1: La verdad es que en todos estos años De transitar Y de muchos años de haber transitado También junto a Gabriela y su experiencia eh, cuando uno explica la gente escucha y ¿viste? la gente puede entender por supuesto siempre habrá quienes no entiendan entonces en ese sentido pienso que las políticas de Estado que estén como decía aceleren esta reflexión son fundamentales para que las leyes verdaderamente lleguen a las personas porque si no, si no podemos este, lograr el trato digno, digamos si no podemos lograr el respeto por otra experiencia, etcétera, etcétera simplemente seguirá siendo un texto de vanguardia, pero no le habrá transformado la vida a nadie. No alcanza solamente con las leyes, sino que bueno, luego necesitamos transformar estos paradigmas para que las experiencias de todos tengan un lugar.
0: Hoy conocimos que las infancias y adolescencias trans merecen un trato digno. Que la violencia y discriminación debe ser debatida en las aulas para no tener que transitar más la exclusión escolar y para que todo aquel no binario pueda estudiar como merece, siendo respetada en su identidad, que es necesaria la capacitación en perspectiva de género, en salud y en educación. Los adultos tenemos el desafío de acompañar a los chicos para que puedan sociabilizar con una persona trans sin rechazarla ni discriminarla. Es tiempo de ampliar la mirada y comprender que las infancias y adolescencias trans necesitan ser respetadas para que no exista más violencia y puedan vivir en plenitud como merecen. Todas las infancias y adolescencias merecen alcanzar la felicidad y escuchar lo que cada una necesita. ¿Las acompañamos? Muchas gracias, Valeria Paván, por invitarnos a ampliar la mirada y ayudarnos a entender la importancia de, de respetar al otro en su identidad.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador. Guión bajo cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste El Explorador de los Chicos. WeToker. Sumamos las partes.